1: 대규모 횡령 사건이 일어나서 주식 거래가 정지되어 있는 오스템 임플란트가 결국은 상장 폐지 심사를 받게 됐습니다. 앞으로 어떤 절차들이 남아 있는지 그리고 상장 폐지 심사는 누가 어떤 기준으로 하는 건지 오늘은 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 최근에 부동산 조정 대상 지역으로 지정된 곳에 시세보다 호가를 꽤 낮춘 금매물들이 나오고 있습니다. 이게 속사장을 들여다보면 양도세 문제와 관련이 깊다는군요 어떤 내용인지 좀 들어보겠습니다 아이스크림 회사들이 지난 4년 동안 아이스크림 가격을 담합했다가 공정위에 적발됐습니다 어, 아이스크림 업체들의 담합이 적발된 건 2007년에 이어서 이번이 두 번째인데요 구체적으로 어떤 담합이 있었던 건지 이 내용도 챙겨 들어보겠습니다 2월 18일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 두분 나와 계시고요. 오늘은 금요일의 목소리 한승찬 기자와 함께. 세 시서 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오스템 임플란트라고 하는 회사가 네. 거래가 정지됐어요. 그렇습니다. 음, 좋은 일 때문은 아니었는데 네. 직원 중에 한 명이 횡령을 했죠. 2 천억 원대. 보겠습니다. 음, 그런데 주식 거래든지 한 달이 아니, 정, 거래 정지가된지한 달이 넘었는데 네. 그동안 주식 시장이 굉장히 많이 빠, 빠졌잖아요. 그래서 네. 오히려 시가총액 순위는 올랐더군요. 올랐다는, 예. 그래서 주식시장에서는 <웃음> 여러 우스갯소리도 들리는데 네. 이 회사를 계속 상장을 유지할지 아닐지에 대한 심사가 진행되는 겁니까? 이제? 예, 예. 앞으로 영업일 기준으로
2: 20일 안에 상장 폐지를 결정하는 어, 쉽게 얘기하면 일종의 재판이 열리는 겁니다. 여기에는 변호사, 교수 이런 외부 전문가로 구성된 아홉 명의 일종의 판사들이 들어가는데 여기서 결정할 수 있는 건딱세가지입니다 거래 재개, 개선기간 부여 그리고 상장 폐지. 만약에 거래 재개로 결정이 나면 다음날 바로 그냥 오스템 임플란트 주식은 거래가 되고 상장 폐지 안건은 종결입니다. 음. 개선 기간 부여로 결정이 되면 예. 최대 1년간 자 너희들에게 달라질 모습을 보여줄 기회를 주겠다라는 음. 겁니다. 그리고 개선 기간이 끝난 후에 다시 한번 심사를 해서 그때 예. 또 상장 폐지를 할지 말지 결정을 합니다. 음. 만약에 이제 상장 폐지로 결정이 난다. 그럼 여기서 안 끝납니다. 2심, 3심까지 계속 갑니다. 예. 그리고 3, 3심에서도 상장 폐지로 결정이 됐다. 음, 그러면 음. 이제 상장 폐지가 되는 건데 만약에 이 결정이 불복을 하고 회사 측에서 거래소를 상대로 행정소송을 걸면 그 소송으로 또 다퉈 봐야 됩니다. 그렇군요.
1: 음. 결정은 간단한데 네. 바로 석방이냐 네. 아니면 징역 1년 후 석방이냐 네. 아니면 사형이냐 이렇게 결정하는 건데 <웃음> 네. 예, 그게 만약 바로 석방이면 문제가 없고 네. 음, 개선 기간이 부여되는 징역 몇년후 이렇게 네. 그렇게 되면 또 계속 계속 항소를 할수 있다는 거죠? 그렇습니다. 30까지. 음, 30까지. 네. 그러면 이거는 이회사에뭘 보고 상장을 유지할지 말지를 결정합니까? 이미 횡령 사건은 발생한 거고. 발생을 했죠. 예. 이제 뭘 봐야 돼요, 그러면? 여기서부터 제 생각이 약간 섞이는데, 예. 조금
2: 전에 들어셔서 아시겠지만 이 상장 폐지 심사 절차가 굉장히 복잡하고 까다롭습니다. 사실 제가 간단하게 얘기 했습니다만 그 안은 들여다보면 되게 복잡하거든요. 예. 그 이유는 이런 것도 있을 것 같습니다. 1심이든 2심이든 3심이든 이 기업을 상장 폐지를 시킬지 말지 개선기간을 부여할지 말지를 객관적이고 명확하게 판단하는 게 어렵습니다. 사실은. 물론 심사 기준은 있습니다. 이 기업이 앞으로도 계속 영업을 잘할 수 있을 것이냐. 회계 제도가 얼마나 적절하게 잘 되어 있느냐. 음. 경영의 투명성은 어느 정도냐. 요세 가지를 특히 위주로 보는데. 이거는 심사하는 사람들의 정성적이고 주관적으로 판단을 할 수밖에 없거든요 음. 어느 정도로 투명해야 투명한 건지를 객관적으로 알 수가 없습니다 예. 그래서 예를 들면 작년 같은 경우에 세곳이 오스템 임플란트처럼 횡령 배임 사유로 심사를 받았거든요 네. 두곳은 상장 폐지가 됐고 한곳은 거래 재개가 됐습니다 그 석방이 된 거예요 상장 폐지된 두곳은 자기 자본 대비 횡령액이 2% 정도였고 예. 거래 재개가 된 곳은 횡령액이 자기 자본 대비
1: 63%, 6,900억이었거든요. 그런데도 다시 상장 유지가 됐어요? 그렇습니다. 오히려 더 많이 횡령됐는데도 상장 유지가 됐네요. 그렇습니다. 그리고 음. 상장 폐지된
2: 두 곳은 3년 연속 적자였고 거래 재개된 곳도 2년 연속 적자였거든요. 그런데 어디는 상장 폐지가 되고 어디는 거래 재개가 됐다는 라 것은 사실상 명확한 심사 기준이라는 게 있기가 어렵다는 라 의미로도 읽힙니다. 그렇군요. 명확한
1: 기준은 없는 것 같다? 네. 판사님들이 거기에 네. 모이신 네. 임시판사님들이 네. 알아서 결정하는 뭐
2: 여론도 봐야 될 거고요. 음.
1: 오스템 임플란트의 회계감사 보고서를 좀 봐야 된다는 의견도 있던데 이건 무슨 얘기입니까?
2: 아, 상장 폐지가 될지 안 될지를 가르는 중요한 변수가 될것 같다라는 해석이 나오는 이유가 뭐냐면요. 예. 12월 결산하는 기업들은 3월 말까지 주주총회를 반드시 열어야 되고요. 음. 주주총회가 열리기 전까지는 외부 감사 결과 보고서를 반드시 내야 됩니다. 네. 지금 오스템 임플란트도 감사를 받고 있는데 감사 결과 어 여기 괜찮다라고 나오면 1심에서도 거래 재개를 결정할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 감사 결과가 잘 나왔다고 하니까 9명이 판단할 때도 감사 결과 잘 나왔는데 거래 재개를 하지? 라는 걸로 갈 수가 있겠죠. 음. 그런데 만약에 감사 결과 어 여긴 좀 문제가 있다 이렇게 나오면 당연히 거래 재개는 안될 거고 상장 폐지나 개선 기간 부여 이둘 중에서 결정을 해야 되는데 그래도 상장 폐지까지는 안 가지 않겠느냐라는 의견들이 많았습니다. 왜냐하면 오스템인플란트가 작년에 실적도 괜찮았고 현금 흐름도 예. 나쁘지 않고 예. 뭐 대략 한 4만 명 정도 되는 개인 투자자들 문제도 있고 음. 그래서 그런 전망들이 나오는데 만약에 또 개선기간 부여를 받게 되면 그 기간이 끝난 후에 다시 심사를 받아야 된다고 말씀드렸잖아요. 예. 오스템인플란트 입장에서는 개선기간 중에 외부 감사인한테 재감사를 요청해서 적정 의견을 받아내려고 반드시 할 겁니다. 음. 그리고 개선기간 종료 뒤에 거래세계 결정을 받을 가능성을 최대한 높이기 위해서 그런 건데 그런 일단 감사 별, 보고서 결과가 어떻게 나온지를 봐야 되고요. 만약에 거래 재개 결정이 나오게 되면 재감사에서 오스템 임플란트가 적정 의견을 받아낼 수 있느냐. 여기에 따라서 오스템 임플란트 주식이 얼마나 빨리 거래 재개가 될수
1: 있을지 결정된다. 이런 음. 전망들이 나옵니다. 결국은 모여 있는 그 임시 판사들이 결정 못하고 네. 회계법인의 감사도 좀 보겠다. 네. 하여튼 누가 지금 책임지고 쟤들 좀잘 한번 확인 좀 해봐라 이런 느낌이네요. 그냥. 그렇습니다. 음. 그러게요. 알겠습니다. 일단은 그래서 심사를 하게 된다는 게 뉴스. 네. 그리고 감사결과 보고서를 잘받합니다 <웃음> 예. 안승찬 기자님이 가져오신 아이스크림 회사들 얘기도 좀 해보죠. 아이스크림 회사들이 아이스크림 가격을 4년 동안 담합을 했다는 게 밝혀졌네요.
0: <웃음> 네. 어제 이제 공정거래위원회가 발표한 내용을 보니까 2016년부터 담합이 이루어졌다고 하거든요. 예. 그러니까 사실은 아이스크림 회사들이 2 0 1 6 7년에도 한번이 아이스크림 담합으로 적발돼서 과징금 부과한 적이 있습니다. 그래서 한 9년 동안 사실 조심하고 있었는데 음. 뭐 요즘 아이들이 이제 많지도 않고 하니까 아이스크림 수요가 전체적으로 계속 줄어들고 있거든요. 또 소매점도 많이 줄어들고 있고 음. 이익률도 나빠지고 하니까 2016년 2월에 이 4개의 아이스크림 회사 영업 담당 직원들이 야, 우리 이러지 말고 한번 모이자 음. <웃음> 그래서 시내 모처에 모여서 예. 이제 우리 과도하게 경쟁하지 말자 이렇게 합의를 시작합니다 예. 그래서 처음에 한게 소매점 경쟁을 하지 않기로 한 것부터 담합이 시작돼요 그러니까 아이스크림 유통이라는 게 이제 대형마트나 편의점 같은 큰 유통망은 본사가 이제 직접 거래를 하는데 예. 동네 슈퍼 같은 작은 소매점은 대리점을 통해서 이제 거래가 이루어지거든요 근데 그 소매점들이 주로 한 대리점하고만 계약을 합니다 그래서 왜냐하면 우리가 아이스크림 냉동고도 넣어주고 뭐좀 싸게 넣어줄게 이렇게 해서 이제 보통 한 대리점 하고만 거래가 되는데
1: 제가 그래서 A 아이 A사의 아이스크림을 좋아하는데. 예. 저희 동네에 있는 아이스크림 가게에는 비사 거밖에 없어요. <웃음> 그러니까 그런 식으로 줄어들는데 음. 소매점들이 점점
0: 작아지다 보니까 아이스크림 회사들끼리 야 우리가 더 좋은 냉동고 줄게. 가격도 더 싸게 해줄게. 이런 식으로 음. 경쟁하면서 1년에 보통 막8 0 0개씩 서로 소매점을 뺏고 뺏기는 그런 경쟁이 일어나거든요. 네. 2016년 이후 모임부터 이게 갑자기 30개 미만, 연간 30개 미만으로 줄어듭니다. 그러니까 음.
1: 서로... 소매 점 뺏지 않고 영역을 지켜주기로 이제 경쟁한 거고 동네 가게 아이스크림 냉동고가 왜 요즘 안 바뀌어 계속 이 A 회사꺼에 그런 거죠. 이런 상황이 벌어지고 있어. 혹시 실수로
0: 네. 공정위 자료를 보면 실수로 뺏으면 어 미안해 우리가 모르고 그랬어요. 그리고 <웃음> 다른 거 대신 내주고 <웃음> 어. <웃음> 이런 식으로도 협력 이게 협력이 이렇게 잘 이루어지기 시작하니까 예. 담합이 이제 아이스크림 회사들이 점점 노골적으로 되는데 2017년부터는 이제 가격 담합으로 이게 확대가 돼요. 그래서 음. 상한선을 정하는 식으로 하거든요. 소매는 정가보다 76% 밑으로는 어, 주지마. 예. 편의점은 65% 밑으로는 주지마. 이런 식으로 음. 할인을 제한하는. 예. 또 이제 투플러스원 행사는 다섯 개 아이스크림 품목만 한다. 뭐 이런 음. 내용도 있고 이런 식으로 예. 할인을 제한하고 제한하고. 2017년 4월부터는 더 노골적으로 가격을 같이 올리기 시작합니다. 그래서 오푸드가뭐네 예. 개사 모임에서 우리는. 그 튜브형 아이스크림이라고 이렇게 쪽쪽 빨아 먹는 거 있잖아요. 비닐에 들어 있는 거. 쭈바. 소친 쭈그했습니다 어, 네. 예. 그런 거를 이제 원래 800원인데 <웃음> 예. 1,000원으로 올리기로 하니까 어, 그래? 그럼 우리도 다 같이 올리자. 그래서 음. 다 같이 올리고 뭐콘 아이스크림도 서로 이런 식으로 같이 1,300원에서 1,500원 올리고 2019년에는 야, 이렇게 품목별로 하지 말고 전체적으로 20%를 한꺼번에 올리자. 음. 이래서 다 같이 올리는데 이 공정위 자료를 보면 이런 식으로 2016년부터 19년까지 관련된 담합 관련 매출이 한 3조 3천억 원, 원으로 추정이 되거든요. 예. 한해 우리나라 아이스크림 시장이 한 1조 4천억 원 정도니까 음. 이네개 회사가 점유율이 한 85%라서 거의 모든 아이스크림과 관련된 담합이 이뤄졌다 이렇게 판단한 셈이고요. 그래서 네. 관련 매출액의 5%인 1350억 원을 이번에 과징금으로 음. 부과했는데 이게 우리나라 역대 식품 관련해서 예전에 뭐 라면 담합이 있긴 했습니다만 거의 사실상 최대 과징금이 부과됐습니다.
1: 음. 그런데 이게 중국도 말씀 주셨지만 이렇게 했다 저렇게 했다 시내 모처에서 모였다라고 하는 건 어떻게 알게 됐어요? 공정위가 (웃음)
0: 그걸? 사실은 담합이라는 게늘 은밀하게 이루어지니까 어 조사가 사실 쉽지 않잖아요. 공정위가 강제조사권이 있는 것도 아니고 그래서 담합할 때 공정위가 당합조사를 할때 리니언시라고 하는 자진신고 감면 제도를 주로 활용합니다. 그러니까 예. 너희가 조사를 딱 시작할 때 누가 이렇게 순수히 자백하면 어, 너는 1순위로 왔으니까 음. 100% 감면. 아 배신자 한 명은 완전히 봐준다? 그렇습니다. 아 그런 규정이 있어서. 그런 규정이 이제 리니언시라는 제도가 있는데 예. 어, 주로 첫 번째로 오면 100%를 해주고 네. 2순위로 오면 50% 과징금 감면해주고 과징금. 하거든요. 예. 근데 이번에는 공정위 발표를 보니까
1: 20% 감면해 준 회사가 있다. 이렇게 밝혔어요. 아, 그러니까 1등은, 1등 배신자는 100%, 100% 감면해 주고 네. 2등은 반 깎아주고 하는데 이번엔, 20% 깎아준 3, 3등 회사도 있었다.
0: 아, 이번에 1등, 2등이 없고 20%만 있다는 뜻인데 그 말은 공정위에서 배신자가 나오긴 나왔는데 예. 야그 정도 자료는 우리도 있어. <웃음> 이 정도는 아~ 100% 가면이안 돼. 네, 이런 뜻이어서 <웃음> 그런 회사인데 사실은 이게 어떤 회사가 배신자였는지 밝히질 않아요. 공정위가. 그런데 이번에 과징금 부과된 걸잘 보면 롯데제과하고 <웃음> 밝히면 안 되는
1: 거 아니에요 누가 할인받았는지만 <웃음> 과징금을 보면 이게 누가, <웃음> 누가 배신자인지 아네요 안, 안 롯데제과 롯데지주가
0: 합쳐서 (480억 원으로) 가장 많고 그다음에 빙그레가 (380억 원) 두 회사가 좀 많고 과징금이 좀 작은 데가 롯데푸드하고 혜태제가거든요 예. 근데 그 롯데푸드는 빙그레하고 같이 담합을 좀 적극적으로 주도했다 그래서 검찰 고발이 됐어요 그러니까 음, 여기는 배신자는 아니고 그러니까, <웃음> 예. 그렇게 생각해보면 남는 데가 거의 혜택제과가 아닐까 싶은 생각은 드는데 이건
1: 뭐 확인할 수가 없기 때문에 <웃음> 네. 일단은 추측만 그렇게 되는 상황입니다. <웃음> 네, 과징금 규모가 적지 않은 것 같은데 아이스크림 회사들은 앞으로 뭐 어떻게 됩니까?
0: 이게 꽤큰 돈이네요. 꽤큰 돈이에요. 음. 왜냐하면 빙그레의 경우에도 한해 영업이익이 한 400억 원 정도거든요. 그런데 네. 이번에 네. 과징금이 3 8 8억 원이니까 1년치
1: 장사한 거다 날렸네요. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 뭐 물론 회사들이 지금 억울하다 소송하겠다 이렇게 밝히고 있습니다만 앞으로도 뭐 회사들 입장에서 이렇게 모여서 담합한다거나 할게 쉬운 선택은 아닐 것 같고 예. 어 그렇다고 해서 아이스크림이 막 성장 산업도 아니기 때문에 업계 간 구조조정이 본격화 될 거다 이런 예상이 많거든요 음. 실제로 재작년에도 해태제과가 이제 아이스크림 사업부를 빙그레한테 매각했었고 공교롭게도 예. 어제 롯데제과하고 롯데푸드가 아이스크림 우리가 하나로 합치는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 공식적으로 음. 밝혔습니다. 예. 원래 롯데제과가 이제 계속 아이스크림 하던 회사였는데 음. 1978년에 삼강산업이라는 회사를 인수해서 예. 예전에 이제 롯데삼강이라는 음. 회사. 지금의 이제 그게 롯데푸드가, 아, 롯데푸드가 됐어요. 롯데삼강이. 그렇습니다. 그래서 예. 롯데제과가 월땡콘 팔고 롯데푸드도 굿땡콘. 그둘다 <웃음> 비슷한 거 파, 팔고 있는 게 수십 년간 이어지고 있었는데, 아
1: 예, 그, 둘다 롯데인데, 둘다 롯데인데, 아, 하나는 롯데 제과고 하나는 롯데 삼강이고, 그렇습니다. 음. 그런데 아 이렇게 하느니 그냥 하나로 합치자 이런 거고. <웃음>
0: 사실상 한 회사가 되면 둘이 만나서 협상해도 예. 그게 다합이 아니게 <웃음> 되니까 음. 그래서 이렇게 구조조정 그래서 이런 식으로 롯데까지 합치게 되면 우리나라 국내 아이스크림 시장은 사실상 롯데하고 빙그레 두 개로 재편되는 셈이거든요. 혜태는요혜태는 지금 이미 빙그레하고 빙그레가 혜태를 아, 인수했... 인수해서 습니다 음. 그래서 아이스크림 시장도 좀더 과점적인
1: 시장으로 가게 되지 않을까 그렇군요. 싶습니다. 아, 아이스크림 시장도 뜨겁네요. <웃음> 녹겠어요. 하도 뜨거워서. 김현호 <웃음> <기관> 소장님. <웃음> 네. 요즘 그 부동산 시장과 관련한 뉴스들을 들어보면 네. 드디어 강남도 무너진다. 아, 네. 외곽에서는 아주 금매물이 쏟아진다. 예. 그런 뉴스들이 많습니다. 네. 그래서 이 부동산 가격도 좀 이렇게 잡히나 보다라고 음. 하는데 또 안에서는 또 어떤 무슨 토론당 같은 데 가면
3: 사실은 그게 아니고요. 뭐 이런 다양한 이야기들이 있더군요. 그렇습니다. 금매물이 나오는 이유, 원인이 예. 다양하겠는데 그럴 수밖에 없는 이유들이 몇 가지가 있어요. 음. 일단 우리가 이제 양도세, 비과세를 살펴볼 필요가 있는데 주택이 한 채밖에 없으면 예. 그 집을 팔때 발생하는 양도 차익에 대해서는 뭐 일정 요건 충족하면 많은 부분을 비과세해 줍니다. 그러니까 세금을 안 내도 된다는 거죠. 음. 그런데 내가 살던 집을 팔고 새롭게 이사를 가려고 하는데 기존 집이 팔리고 새 집을 사면 은뭐 문제 없겠지만 네. 기존 집이 안 팔릴 경우 있잖아요. 예. 그런데 일단 새 집은 사게 됐고 갈아타기 할때 네. 갈아타기 하는데 집이 두 채가 된 거죠. 일시적 일시적으로 예, 일시적 이주택으로 예. 봅니다. 그렇게 예. 일시적 이주택이 됐을 때는 기존 집을 빨리 처분을 해야 되는데 그게 3년인가 그렇지 않습니까? 네 그런데 이제 조정 대상 지역에서는 이게 1년입니다. 1년으로 음. 바뀌어 가지고 예. 그러니까 빨리 처분을 해야 되겠죠. 일시지역 이라는 걸 1년으로 보니까. 근데 요거에 2019년 12월 16일 이전에 계약한 거에 대해서는 한시적으로 2년이라고 유예 기간을 뒀어요. 네. 그러니까 재작년아이죠그 재작년 3년 전이죠. 2019년 12월 16일 이전에 계약서를 쓰고 음. 그다음에 뭐한 달이나 두달 있다가 잔금을 치르신 분들은 사실 뭐 이제 임박을 하셨을 거고 집을 팔았어야 되거나 지금 빨리 팔아야 되거나 예. 하시는 분들이 이제 밀려오고 있는 거고 그다음에 뭐 작년에 이런 계약서 쓰신 분들도 마찬가지로 어 1년 안에 빨리 집을 팔아야 되니까 처분을 해야 되는데 시장에 이 금매물을 내놨을 때안 팔리는 경우가 많다는 거죠. 가격이 비싸고 뭐 대출도 안 되고 이러다 보면은 아 그러니까 이게 2019년 12월 16일에 발표된 규제인데
1: 17일 17일에 발표된 일부터, 규제인데 예. 종전까지는 3년을 우리가 봐줬는데 앞으로는 1년입니다. 예. 그런데 여기에 끼신 분들은 2019년 12월 16일 이전에 계약만 하셨던 분들 어나 그럴 줄 모르고 계약했는데요? 그렇죠. 라고 하는 분들은 2년은
3: 봐드리겠습니다. 맞습니다. 잔금을 언제 치르든 간에 2년은 봐드리겠으니까 잔금 치른 시점으로부터 2년 안에 처분하세요. 그러면 2019년 12월 16일 근방에 계약했었던
1: 분은 2년이면 작년 12월 16일. 16일일 텐데 그건 이제 계약서 기준이고 아 잔금은 한두달 정도 후에 치르니까 네네. 이번 뭐.
3: 달쯤이 하필이면 이분들은 꼭 비, 팔아야 되는 그렇죠. 비과세 2년, 이제, 2년이니까 예, 종류 임박에 다가온 거죠. 지금 팔지 않으면 음, 음. 양도 차익에 대해서 꽤 많은 세금을 내야 되니까 그렇게 많은 세금을 내느니 조금이라도 싸게 팔려고 금매물을 내놓는 경우가 많이 있는데 음. 그런데 그렇게 금매물을 내놔도 나가지 않다 보니까 요즘에는 집주인 전세 조건부 매매라는 것도 생겨나고 있습니다. 무슨 이게, 뜻이에요? 이게 뭐냐면 하 내가 집주인인데 지금 이 집을 사가시면 제가 세입자로 변신하겠습니다라는 겁니다. 예를 들어서 15억의 집을 내놓는데 네. 이 집을 사가시면 제가 여기에 10억짜리 전세 세입자로 들어가겠습니다. 그리고 언제든 새로운 세입자를 구해서 오시면 저는 바로 나가라는 대로 그 보증금 받고 바로 나갈게요. 음... 이런 형태예요. 그러니까 일반 세입자를 들이면 이게 계약갱신 청구거 때문에 사실 최장 4년까지는 세입자를 바꿀 수가 없잖아요. 그래서 보통은 요즘은 직접 입주하시는 분들은 또 세입자 끼고 사는 것도 안 되죠. 네. 그렇죠. 한 4년은 기다려야 되니까. 맞습니다. 세입자가 있으면 음. 살짝 껄끄러운 조건이 되는 거예요. 그런데 이런 것처럼 집주인이 내가 직접 전세 세입자로 들어가고 음. 이거는 보증금 새로운 세입자를 구해서 오시면 저는 언제든지 집을 비워드리겠습니다. 아니면 뭐 직접 들어오셔도 되고요. 음. 라고 한다면 새롭게 집을 사려는 집주인 입장에서는 꽤 괜찮은 옵션이 하나 달려 있는 거죠. 예. 어, 그리고 뭐 가격도 금매로 나온다면 그 메리트도 있는 거고요. 음. 그러다 보니까, 아, 어, 요런, 이제 매물이 나오고 있다. 음. 그러니까 금매라는 게 사실 주택가격 하락 안정의 신호보다는 요런 사정들도 있어가지고 나오는 매물들이 있는 거고. 최근에는 이런 형태뿐만 아니라 그 이렇게 비슷한 조건 있는 사람들끼리 서로 집을 교환하는 교환 매매라는 것도 나오고 있습니다. 팔 언제까지 꼭 팔아야 하는 집주인들이 있다 보니까 그렇죠.
1: 그들끼리 서로 집을 바꿔서 맞습니다. 당신 집은 내가 사고 내 집은 당신이 사고 맞습니다.
3: 그렇게 되면 이제 양도세 비과세 혜택은 받고 다만 일단은 이 기간 동안에 처 처분을 하자 맞습니다. 음. 취득할 때 취득세 중과로 8% 정도 비싼 세금을 내겠지만 양도세 면제가 훨씬 더큰 이득이기 때문에 취득세를 음. 그렇게 내더라도 교환하면서. 훨씬 더 이득을 가져갈 수 있어서 그 어, 이점이 맞는 이익이 맞는 분들끼리 그렇게 교환 매매를 하는 경우가 있다는 거죠. 이럴, 이럴 거면 좀 진작 파셨으면 되는데 네. 지금 특히 요즘
1: 같은 경우에는 지난 1년 동안 가라태기에서 파셔, 파셔야 되는 1년 기간들입니다. 예. 했던 분들도 이번, 이번 달까지고 그렇죠. 오늘 설명해 주신 대로 2019년 12월 16일 여기에 걸려서 2년 유예 기간 받았던 분들도 이번 달까지니까 거의 그렇죠. 몰렸다는 건데. 네. 음, 그동안 그 그러니까 집값이 계속 오르, 오르니까. 맞습니다. 어차피 2년 안에 팔아도 되는 거면 그냥 최대한 갖고 있어보자. 네. 하다가 막판에 몰렸군요. 그렇죠. 뭐 내놓으신 분들도 안 팔린 경우들도 음. 있을 거고요. 알 근데 그 말은 2월 달 정도가 지나면 네. 다음 달이 되면 이제 이런 분들은 다 팔았거나 네. 아니면 어차피 이제 2년을 못 팔았으니까. 아휴, 나는 그냥 세금 내야 되나 보다 굳이 그럼 이달 안에 팔거나 없네 그렇죠
3: 라는 상황이 될 수도 있겠군요 2년 전에 그렇게 하셨던 분들 그러니까 한시적인 유예를 받았던 분들은 그렇게 판단을 하실 거고 음. 하지만 이제 종부세가 다가오면서 이거 판단을 한번더 하셔야 되겠죠 다시 한번 하겠죠 예, 네, 다시 한번 하실 거고 음. 그다음에 1년 전 그러니까 비과세 유예 비과세 그 기간 일시적 이주택 기간이 1년이었던 분들은 계속 생겨나는 거겠죠 작년에 집을 사셨거나 뭐 이런 분들일 테니까 이런 분들이 쭉쭉쭉쭉 생겨나면서 음... 예, 아무래도 그렇습니다. 시장에는 그런 거래들이 나올 가능성도 없어요
1: 그래서 이렇게 금매가 나오는 걸로 봐서 부동산 가격이 이제 꺾인 것이다라고 보는 분들도 꽤 있고 예. 속사정 들여다보면 이런 것 때문에 몰려서 급하게 파는 집주인들이 좀 있어서 그런데 그렇습니다. 이제 한 3월쯤 되면 이런 분들 숫자가 꽤 줄어들어서 네. 다시 금매는 없을 거예요. 매물이 들어갈 있고. 수도 있고 음... 여러 가지
3: 시각으로 들여다볼 수가 있는 거죠.
1: 예. 자 오늘은 여기까지 들어야 되겠습니다. 네. 예, 김현우 소장, 박상훈 작가, 안승찬 기자 세 분과 함께 했습니다. 저는 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.